0: Vítám vás, dámy a pánové, u dalšího podcastu Complete Studio. Naším dalším hostem byl spisovatel, bývalý senátor a poslanec Evropského parlamentu Jan Miroštětina. Bavili jsme se hlavně o vztazích s Ruskem, takže jsme se bavili o Ukrajině, Náhorním Karabachu a Afganistánu. Dále jsme se bavili o sputí řeky Indus. Tak vám přivéstí pozor. Dobrý den, dámy a pánové. Naším dalším hostem je bývalý novinář, senátor a poslanec Evropského parlamentu a zpravodaj v Moskvě, Jaromír Štětina. Zdravím tě, vítám tě. Nazdar. Jak se máš?
1: Já se mám dobře, děkuji.
0: <laughs> Ty se dlouhodobě zajímáš o mezinárodní vztahy a hlavně vztahy s Ruskem. Je tomu tak?
1: Ano, já jsem dlouho... Pracoval v zahraničním výboru Českého senátu. Tam jsem byl 10 let a potom ještě pět let jsem byl členem zahraničního výboru v Evropském parlamentu. To znamená, 15 let jsem se zabýval především eh, Ruskem. Proč?
0: No, jak ses dostal k této problematice Ruska?
1: No právě mě to samozřejmě vždycky zajímalo, poněvadž to Rusko velmi zásadně ovlivnilo můj život. A to ve dvou směrech. Já jsem zažil okupaci Československá sovětskou armádou, což byli především Rusové a Ukrajinci jako vojáci. A druhá věc, která se mě dotkla, se týkala toho, jak nám představovali Rusko ve škole, v tisku. V podstatě se dá říct, že ta komunistická vláda, která tady byla u moci, falšovala ten pohled na Rusko. A to jsem samozřejmě chtěl nějakým způsobem odbourat. a proto jsem jezdil do Ruska a proto jsem šel do Ruska jako z lidových novin kdysi ještě předtím, než jsem vstoupil do té vysoké politiky. A
0: jak si říkal, ty, ty jsi byl zpravodaj České televize v Moskvě. Tak si začínal? Nebo?
1: Jeden čas no, Já jsem začínal v Moskvě jako zpravodaj lidových novin. Novin. Lidový... Tehdejších lidových novin. A taky jsem potom jeden čas byl zpravodajem spravodajem České televize.
0: Jo, jo. Takže od začátku jsi byl v lidových novinách.
1: Ano, to byly lidovky... Poněvadž lidovky byly te- tehdy, než je koupil Babiš, listem solidním a e, dalo se na ně spolehnout.
0: Takže toto bylo v devadesátkách.
1: To bylo v devadesátkách zhruba. No, pro prakticky jsem šel do té politiky a do toho noviná- novinaření hned po roce 1989, kdy u nás jako byl ten převrat, kdy začínal pát komunistické strany Čech a Moravy.
0: A jak si prožíval ten pát? V roce?
1: No, já jsem samozřejmě jsem měl snahu o tom, abychom se dozvěděli, jak to skutečně tady u nás všecko bylo, poněvadž komunistická moc velmi silně falšovala ty skutečnosti historické a byli jsme vlastně uváděni v omyl my, studenti tédejších vysokých škol tím, že byla tam ten obraz, obraz komunistické strany a ten obraz Ruska byl od samého začátku falešný, protože nám ukazovalo Rusko jako zpřátelenou zemi a ve skutečnosti to tak nebylo. Ve skutečnosti nás Rusko okupovalo tehdy v roce 1968 a ničilo ten pravdivý obraz Ruska. Především my jsme byli poučováni ve škole o tom, že třeba ti odpůrci té falsifikace byli líčeni jako zrádci. A jaký pak my jsme byli zrádci? My jsme jenom chtěli, aby se o tom Rusku říkala pravda. A dodnes se s tím česká společnost bojuje, protože například obraz bělogvardějců u nás ve školách byl obraz zločinců. Představovali nám odpůrci komunismu jako zločince. A mysleli jsme se dostávat sami k tomu, jaká je pravda.
0: Ve tvůj knize Sedmá Královen, kterou jsi vydal, tak popisuješ několik válek, ale mimo jiné tak popisuješ válku o Ukrajinu. Tak o, o co ne v téhle válce?
1: No, abych to krátce řekl, jde o silný imperiální zájem dnešního vedení Ruska. Především prezidenta Putina. My jsme, my jsme se snažili tento tento obraz nějakým způsobem vylepšit. A proto jsem do toho Ruska taky zejména odejel, protože jestli chceš něco zdokonalovat, tak to musíš znát. A nejlepší způsob pro novináře je vidět věci na vlastní oči.
0: A váčí se teda
1: v místě,
0: tak se jmenuje Donbas?
1: A... Ano. Já jsem byl na Donbase mnohokrát. Ať už jako novinář. Když jsem novinařil v Moskvě těch deset let, tak jsem tam často zajížděl i jako politik jsem jezdil na Donbas. A v podstatě to Rusko se snaží ten Donbas ovládnout, poněvadž jeho hlavním cílem je zabránit tomu, aby se Ukrajina, včetně Donbasu, stala, aby se stala Spojencem Evropské unie a spojencem NATO a být spojencem NATO je, je nepředstavitelný obraz, který současné vedení komunistické strany nechce. Aby, nechce, aby, byl, aby, byl, aby byl takový, jaký ho nechtějí mít. Oni musí zabránit, protože aby, kdyby se Ukrajina stala členem NATO, členem vlastně té obrané organizace, tak by to mohlo znamenat, Ohrožení ruské politiky mezinárodní. A proto tak Putin tak usilovně protestuje proti tomu, aby Ukrajina flirtovala s obranou strukturou NATO, nebo obranou strukturou v Evropské unie.
0: Takže mám to chápat tak, že tenhle konflikt nebo je způsoben, nebo motivován Ruskem, nebo takhle, Rusko, Rusko útočí na Ukrajinu, aby se Ukrajina nestala součástí NATO.
1: Ano, já si myslím, že to je docela správný odhad, který máš. Ukrajina zcela jasně říká, že by chtěla být částí Evropy. A ona taky částí Evropy je, co se týče kultury a co se týče spojenectví a. a co se týče výrazů ukrajinských dizidentů, tak ona části Evropy je. O tom není žádná pochybnost a Moskva potřebuje, aby byla Ukrajina částí Ruska.
0: A takže a myslíš si, že je to vůbec možné, aby se Ukrajina stala součástí na tom, nebo Evropské unie, když je tam ten
1: konflikt? No, samozřejmě ten konflikt v podstatě začal tím, že tehdejší prezident Janukovič, ukrajinský prezident, hodlal. Usilovat o to, aby měla Ukrajina blíže k Evropské unii. Skončilo to tím, že teda Rusko tenkrát poslalo svoje ostřelovače, kteří povraždili kolem stovky lidí, kteří tenkrát proti Janukovičovi protestoval Janukovič potom útek z Ukrajiny a útek do Ruska. A Dodnes tam někde žije. Jo, jo. A, a
0: v tom konfliktu tak jsem se dočetl, že bojují tzv. proroští separatisté a také nebo tyto proruský separatisté tak jsou podporováni Ruskem, i když neoficiálně.
1: No, ono v podstatě to není pravda. Ten výrok našeho pana prezidenta Zemana, který říká, že je to občanská válka, že ty Ukrajinci vlastně bojují proti Ukrajincům. Není to tak. Ta část, která se jmenuje Donbass, je okupována e, řádnou armádou Ruské federace. To znamená, že to není žádná občanská válka, to je okupace části jedné země e, jinou zemí, cizí armádou.
0: Ale v těch dombaských, nebo v tom regionu Dombasu, tak je řada obyvatel, co chtějí být součástí troška. Nebo...
1: No, tam došlo k historickému určení toho zájmu, poněvadž. Rusko vždycky stálo o to, aby Ukrajina byla, byla součástí Ruské federace. A dělá proto všecko, a tomu, to je pro Evropu velmi nebezpečné. Měli bychom tomu zabránit především.
0: A ty, ty jsi tu situaci v toho regionu studoval, nebo ty jsi tam byl několikrát v tom dombaském regionu?
1: Já jsem tam byl jako novinář jako politik, jsem tam byl mnohokrát a znám, ten, znám tu situaci, která tam nastala. Bohužel Jsou to právě čeští komunisté a bohužel je to také i český prezident, který se domnívá, že tam bojují Ukrajinci proti Ukrajincům. Není tomu tak. Je to okupace cizí země, cizí armádu.
0: A jak se ta situace vyvíjela? Myslím, že ono to začalo v roce 2014, tak jak se to vyvinulo?
1: No právě ten Janukovič utekl do Ruska pravděpodobně pod nátlakem, poněvadž jako Rusko samozřejmě nechtělo nechat, aby si dělal samostatnou politiku, A to bylo právě v roce 2014, kdy teda nasadili rusové dokonce ty snajpery, kteří postřílili desítky lidí, kteří protestovali proti ruské politice. V podstatě se nedalo dnes dokázat, kdo ty snajpeři, kteří lidi povraždili, kdo je postřílil. A já si na to pamatuju docela dobře, protože jsem v té době byl v Kijevě a viděl jsem přímo v tom hotelu, který stál nad tím místem, kde takzvaná Set, ukrajinská setmina byla postřílena cizími, cizími snajpery.
0: Takže pros, pros, prosku, pořád jde, jde o to, aby, aby to byla neoficiální operace, nebo aby, aby nějakým způsobem tajně podporoval nějaký.
1: Ano, je, to je docela dobrý odhad. Oni nemohou připustit, že teda to, co se tam odehrává, není občanská válka. není to občanská válka, protože Rusko tam zcela jasně posílá svoje vojáky, zásobuje ty kteří protestují proti samostatnosti Ukrajiny těžkými zbraněmi, jako jsou například tanky. Jsou to obrněné transportéry, dodávky vojenského materiálu.
0: Ale Rusko se pořád snaží to zabránit, aby aby to bylo zcela úplně jasné, že...
1: No, tak tomu používá Rusko, respektive Kreml, starou osvědčenou metodu, a to je stlež. Vysvětlovat to, co se tam odehrává, je jednodušší, než tam bojovat. Oni povýšili tu lež na úroveň těch těžkých zbraní, jaké jsou raketové systémy. Ta lež, kterou vypouští Kreml, ta je někdy zase nebezpečnější než ty raketové systémy a ty kolony tanků.
0: Mm-hmm. A co by měla Evropská unie, nebo spíš na to dělat, když se válčí tomu domazkém regionu? Tak...
1: Já vím, co by měli udělat Evropská unie Bohužel, Evropská unie nepříliš usilovně dělá, poněvadž nechce rozlobit Rusko jako hlavního dodávatele energie. Měli by neustále Říkat pravdu v Evropské unii. Bohužel, za těch pět let, co jsem byl v Evropském parlamentu, jsem pochopil, že tomu tak není. Oni. Evropská unie se velmi chabě brání proti kremelské lži.
0: A co to znamená, že by měl říkat pravdu, to je všechno? Nebo ještě, ještě něco bych měl dělat?
1: Já myslím, že my jsme pořád na hraně Velké evropské války. Hmm. To jenom u nás si myslíme, že jako všechno, je za náma. Není to tak. Musí se jako postupovat opatrně, protože ten konflikt může vtáhnout jiné země. Myslím, ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. A já nechci, aby tady u nás byla válka, poněvadž už tady přes 70 let válku nemáme. A to je poprvé od doby praotce Čecha, co tady máme takové dlouhé dobí míru. To tady ještě nikdy nebylo v historii, takže se musí především dbát na ta diplomatická vyjádření a především se musí o tom Rusku říkat pravda, to mám dojem, že by to měla především dělat média. Média, jako jsou televize, ale u nás také ještě nemáme vyhráno, poněvadž komunisti se naží dál dostat se k moci, i když se to povedlo teda odstavit babiše a jako bývalého bolševíka a ST Báka. Je to velmi nepěkná a nebezpečná situace. A bohužel že i u nás si nikdo neuvědomuje, jak nebezpečná je.
0: A měla by Evropská unie třeba poslat zbraně do, do Ukrajiny?
1: No, já si myslím, že. Já si myslím, že by to především mělo dělat NATO, jako NATO Jasně. a pokud vím, tak to na to dělá. Na to zažil jsem několik takových případů, že tam byli američtí vojáci, kteří například dodávali několik zbraně, ale školili ukrajinské studenty v tom, aby je dokázali ovládat.
0: A nehrozí tady, že by se z toho stal nějaký ten větší konflikt mezi ne, ne a Ukrajinou, ale mezi mnohem širší nebo mnohem více státy?
1: Samozřejmě to hrozí. Já si myslím, že umění politiků bude v tom, aby to nenastalo. A bohužel ta obava z Ruska je příliš silná, poněvadž Rusko Číní, Evropskou unii závislou na vlastních dodávkách energie, to znamená plyn, ropa, měli také dřevo a to bychom měli neustále zdůrazňovat.
0: A měli bychom zavést co no, na Rusko?
1: No, v podstatě, v podstatě jde o to, že Rusko není jaksi náš nepřítel. Myslím tím nepřítel Evropské unie, nebo nejtom. Naším nepřítelem je vedení Kremlu. A tam je situace trošičku podobná jako u nás, že poněvadž pan prezident Putin je taky bývalý STB, jako býval náš, ještě donedávna náš, náš pan premiér. A je potřeba. Především využít zkušenosti československých novinářů, kteří tady bojovali proti komunismu několik deseti let. A
0: ty jsi pracoval nejenom v Rusku ale a Ukrajině, ale pracoval si jako novinář. I v řadě dalších
1: zemích? V jakých například? No, jako novinář jsem pracoval v, především v Afganistánu, z těch ostatních zemích. Afghánistán je taky nešťastná země, o kterou to Rusko dávno usiluje. Dokonce Afganistán Rusko považovalo za zemi, která by mu umožnila přístup k Indickému oceánu. Z Afganistánu už to není daleko. A taky proto byla ta země, myslím tím Afganistán, okupována sovětskou armádou. A dodnes se to na ní podepisuje. Takže Afganistán je takový klíč klíč ke Evropě. Kdybychom to prohráli v Afghánistánu. tak by to mohlo znamenat ohrožení Evropských zemí nebo zemí Evropské unie. Oni Mají Afgánci tu nejužší zkušenost s okupací vlastní země. A taky miliony lidí museli kvůli sovětské armádě řízené z Kremlu samozřejmě řízené ruskými bolševiky. Oni museli obrovské množství utéct do zahraničí, aby přežili. A dodnes tomu tak je, že že se Kreml snaží ovládnout Afganistán.
0: A ty jsi pracoval v hlavním místě? V Kábulu?
1: Tak já jsem tam byl několik let v Kábulu a procestoval jsem celý Afganistán. I když jsem měl svůj vlastní základnu, jsem měl samozřejmě v Kábulu. Ale naštívil jsem prakticky většinu oblastí Afganistánu. A
0: jaká byla situace v hlavním městě, třeba v porovnání s vesnicí, nebo se zbytkem?
1: No Hlavní slabinou demokratických sil Afganistánu je v tom, že neovládají venkov. To je trošičku podobné situaci u nás. U nás mají naši bolševici největší oporu, nikoli ve městech, ale na A
0: jaká byla životní úroveň, když jste tam byl v Afganistánu?
1: Tak já jsem tam zažil ještě hlad, lidi neměli co jíst, především uprchlíci, ale to je, to je problém všech uprchlíků ve světě, že nemají co jíst. A dodnes tomu tak je, i když se ten Afghánistán rozvíjí nebývalým tempem, poněvadž tam... Přicházejí peníze, nevím jestli teďka, o té, když Biden, prezident Biden stáhnul vojska americká z Afganistánu, tak odkryl vlastně ledví těch demokratických sil. A nevím, jestli to bylo správné rozhodnutí opustit například Bagrom, což je obrovská vojenská základna na severu od Kábulu.
0: Takže vnímáš ten odchod vojsk z Afganistánu
1: negativně? Ne? Ano, já to vnímám jako velmi negativní rozhodnutí amerického prezidenta.
0: Takže měli tam zůstat. Ano, ještě, ještě...
1: měli tam zůstat. Měli prostě bránit tu zemi tak, jako ji bránili Bidenovi předchůdci.
0: Mm-hmm. A v čem, nebo v čem se ta situace změní po, po, nebo změnila po, po odchodu těch vojsk z Afganistánu?
1: Poněvadž ti talibové, kteří se zmocnili vlády, mají možnost, aby tu vládu uplatňovali. Jako ten ten talibán, si musíme uvědomit, že Talibán není Al-Qaida. Al-Qaida je ten, vlastně ta, ta radikální islamistická síla. Taliban je politické hnutí. A proto si myslím, že je třeba i s Talibánem jednat. Nejednat například s Al-Qaidou, ale jednat z by. Tali voje jsou přirozené hnutí vzniklé sice v Pakistánu, ale do do Afghánistánu přivezené. Hmm, tak
0: jak říkáš, že že je to politický hnký, tak stalo se něco tak drastického, když odešly ty vojska za veky nesetánů?
1: Zatím se nic drastického nestalo. Když nepočítám některé výbuchy, při kterých zajinuli desítky lidí. Ale... Nějaká zásadní, nějaká zásadní odezva negativní zatím nebyla. Afgánci totiž jsou jako lidé poměrně míru milovní. A zrovna tak jako Rusové. Jenom jsou rovna tak, jako Rusové, velmi zneužitelní. Tak
0: když když říkáš, že nic zas tak drastického nestalo, tak nevyplatí se, nebylo to nakonec dobrý knok, aspoň finančně, se zbavit těch vojsk z Afganistánu?
1: Abych pravdu řekl, tak já nevím. Záží teďka na tom, jak bude zacházet prezident Biden se svým rozhodnutím. Ta země potřebuje mír, ta země potřebuje, aby mohla dýchat, aby se tam nevraždilo a to ta americká armáda zaručovala.
0: Jo, jo. Tak ještě nebo dost, dost aktuální, nebo už dost tolik ne, já se v tom, v tom nevyznám, ale ten Nahorní Karabach, to je. To není stát, nebo to, to je region v.
1: No. Já jsem teda hodně jezdíval do Náhorního Karabachu jako, jako novináři, jako politik. A myslím si, že Náhorní Karabach skutečně patří arménu, poněvadž Ten Náhorní Karabach, arménský zvaný Arcach, si snaží osvojit Baku a v podstatě znám Náhorní Karabach jako demokratickou zemi, proti které stojí diktátorský prezident Aliyev. V Azerbajžán.
0: Jo, jo. Takže jsi pro to, aby se Národní kornebák stal součástí Arménie? Jo.
1: Ano, myslím si, že, je, že to skutečně tak bylo. Mm-hmm. A Rusko, které tam také hraje velmocenskou roli a potřebuje ovládnout jak Azerbajdžan, tak Arménii se snažilo ten konflikt spíš rozdmychávat, než ho uklidňovat.
0: A co se, děje, co se děje v tom regionu? Je tam válka? Nebo...
1: No, já jsem tam válku zažil na několika místech v Náhodním Karabachu, Nevím, jak to tam je teď. Jo, jo. To opravdu, opravdu nevím, pane. už jsem tam asi čtyři roky nebyl. Jasně, jasně. A, a kdy, když jsi tam
0: byl, tak jaká tam byla situace?
1: No, jako za každé války uprchlíci, lidi, který, kteří nemají co jíst, a já si moc dobře vzpomínal, když jsem tam přijel poprvé, někdy po roce 1989, já jsem odešel do Moskvy jako redaktor lidových novin v únoru 1990. A to ještě existoval Sovětský svaz v podstatě. A který se rozpadl potom dlouho A kdybych měl schrnout, kdo je tím vinen, tak je to všecko vina sovětských bolševiků, kteří si zvykli, Ovládat svět vydíráním a svou imperiální politiku.
0: Hmm. A jestli to chápu správně, tak Azerbajdžan je
1: podporován Ruskem. No, no, tak Ruskem je podporován teďka Arménie i Azerbajdžán. A... I když jsou to země, které jsou ve válečném stavu. Hmm. A to je prostě ta stará politika Kremlu rozděl a panuj. Hmm. Jako Rusko nemá zájem na tom, aby na Kavkaze byl mír. Oni tam tu válku potřebují. Oni potřebují tam udržovat svoji armádu. A Zatím se jim to bohužel daří.
0: Hmm, hmm. Takže trošku jde o to, aby tam nebyl mír, ale aby tam byla válka a nestabilita.
1: Ano. A, a, je. a
0: co, co z toho získá Rusko, když, když v tom regionu je válka?
1: Bude diktovat Azerbajžánu i e, Arménii své politické požadavky. To je velká, široká škála, například v mezinárodních organizacích. Že jo, tam jako podporovat Rusko, Ruskem a a Armenii může znamenat rozhodovat v těch diplomatických procesech. A to, to Rusové umějí docela dobře. Hmm. Tak
0: teďka bych se zastavil u, nebo u toho, ty, ty si pořádal výpravy do Sibíř, do Azie a do, do tamto regionu, kde jsi sjel, dokonce i řeku
1: Indus. No, tak Indus byla zácná výprava v roce 1975. A v podstatě šlo o světí tehdy ještě nesplutého úseku pod osmitisícovkou Parbat. To se nám povedlo, a to rád vzpomínám, bylo to tenkrát velmi těžké se tam dostat, až vůbec bylo těžké se dostat do zahraničí. Jako za komunismu. Jasně,
0: jasně. A co tě motivovalo k tomu? Jet? To je jaká země?
1: To je Pakistán. V... Pakistán, tak. To je v Pakistanu, ano. No, co mě motivovalo, chtěl jsem vyzkoušet, jako co člověk dokáže. A to plavidlo Matilda, které jsme tam sebou dělili, na které jsme pluli rakyotskou soutězku a celý ten úsek pod Nanga Parbatem, to se osvědčilo to plavidlo.
0: Ty jsi napsal o té knížko knížku, taky, která se jmenuje s, Mat, s Matildou po Endu.
1: Ano, napsal jsem takovou knížku.
0: A, um, a jaký to bylo? Bylo to
1: zábava nebo...? Tak zábava... V každém případě to bylo pravděpodobně nebezpečné, ale my jsme si to tak neuvědomovali, poněvadž jsme byli o mnoho let mladší. Ta nebezpečí, si člověk uvědomuje teprve ke stáru, to... Čemu se, čemu se vystavuje. Že? A já už bych taky dneska samozřejmě nejezdil jako novinář do válek. I když mě ty války poznamenaly velmi silně, pač válka to je největší svinstvo, jaké člověk vymyslel. Tak jo, chceš už skončit? Jo, jo, já myslím, že to je, to je jako docela dobrá tečka.
0: Jo, já to pak můžu střínout, ten, já to pak střínu, tohle. Takže už, 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 jo, už nechceš Už ne? Ne, na ne ne, 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 ne,
1: Tak jo, tak to já to jenom ukončím. To není, to, to není důležité, tak jako poděkuji za rozhovor a řeknu, není Už za... Už
0: není žádný téma, co bys chtěl. Ne. Dobře. A tak jo, já, já ti moc děkuji, že jsi byl v tomto rozhovoru a e, chtěl bys ještě něco říct divákům?
1: Ne, já jenom děkuji, že e, diváci dokázali e, ta takzvaná moudra e, vyslechnout a přeju jim, aby se jich válka nikdy nedotkla.
0: Tak jo, díky a nashledanou. Ahoj. Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.